0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
1: Willkommen zu unserer neuen Folge DBZ, der Podcast. Das Finanzieren von Bauprojekten in Zeiten von steigenden Zinsen, unterbrochenen Lieferketten und Preisexplosionen stellt für alle am Bau Beteiligten ein unkalkulierbares Problem dar. Wie und wo können PlanerInnen Sicherheit geben? Was muss vorab durchdacht und festgehalten sein? um in Krisenzeiten ein Bauprojekt erfolgreich realisieren zu können. Geht das überhaupt noch? Diese Fragen und weitere besprechen wir heute mit Tobias Nöfer, geschäftsführender Gesellschafter von Nöfer-Architekten, und Mario Münk, Geschäftsführer der FITRADE, der digitalen Einkaufsfinanzierungsplattform der Berliner Volksbank. Das DBZ-Team heute bin ich, Mariella Schlüter. Hallo in die Runde und herzlich willkommen Sie beide.
0: Guten Morgen. Guten Morgen.
1: Fangen wir mal kurz vorab an mit einer kleinen Vorstellung. Vielleicht möchten Sie, Herr Nöfer und äh, Herr Möng, vielleicht möchten Sie kurz etwas zu Ihren Personen einmal sagen, einführend.
2: Ja, sehr gerne. Also ich bin äh, Architekt seit 30 Jahren hier in Berlin und äh, habe ein Architekturbüro mit 25 Mitarbeitern mit einem breiten Aufgabenspektrum und gleichzeitig bin ich äh, Vorsitzender des Architekten- und Ingenieurvereins zu Berlin-Brandenburg der sozusagen, Architekten und Ingenieure zusammenführt und versucht, die Baukunst und die Baukultur in dieser Region, in der Metropole Berlin-Brandenburg, nach vorne zu bringen. Ja,
0: Ich übernehme gerne. Mario Münk ist mein Name. Seit fast 30 Jahren Banker in äh, verschiedenen Führungspositionen der Berliner Volksbank in den letzten 20 Jahren und seit zwei Jahren der Geschäftsführer der FITRADE, einer Fintech-Tochter, die die Berliner Volksbank in 2017 mitgegründet hat und seit zwei Jahren 100 Prozent der Anteile hält, weil sie einfach davon überzeugt ist und sieht, wie wir wirken am Markt und wie sehr wir gebraucht werden in der Baubranche und in vielen anderen Bereichen.
1: Ja, vielen Dank Ihnen beiden. Ähm, Herr Münk, da werden wir gleich auch noch, noch mal später näher drauf eingehen, das, was Sie eben gerade schon angedeutet haben. Vielleicht fangen wir erst noch mal kurz damit an. Ähm, ich habe es jetzt gerade nur kurz skizziert, was momentan los ist, ist in, in der Baubranche. Vielleicht, Herr Nöfer, möchten Sie anfangen, wie Sie das aus Ihrer, Perspektive, aus Ihrer Perspektive wahrnehmen in Ihren Projekten?
2: Ja, also wir kommen ja aus einer Phase, die eine sehr glückliche war oder ist, ja, und in der das Bauen gebraucht wurde und Träger einer Wirtschaft war, die wie es das lange Zeit vorher nicht gegeben hat. Wir kennen das ja aus der Baubranche, dass es immer Hochzeiten gibt und Tiefzeiten. Das ist ja eine Welle. Und jetzt haben wir eine sehr, sehr lange, sehr große Welle gehabt. Und jetzt kommen, sind sozusagen auf einen Schlag alle Faktoren, die diese Welle befördert haben, schlagen ins, ins Gegenteil um. Und vor der Situation befinden wir uns jetzt die Zinsen steigen. Das war ja im Grunde genommen sehr schön, dass man sein Geld in, in Immobilien investieren konnte. Das ist eine sichere Geldanlage. Immer noch. Und die Bedarfe sind äh, nicht gedeckt äh, gewesen, lange Zeit, sowohl beim Wohnen als auch beim Gewerbe. Das insbesondere in Metropolen, das ist jetzt auch unsere Situation natürlich. In den großen Städten, aber natürlich auch in den kleinen Städten gab es einen großen Boom. Und es ist auf einmal alles verändert. Die, die Zinsen steigen, die Inflation ist sehr hoch, die Energiepreise sind stark. Und das sind natürlich, ist natürlich dann hart, wenn man auf einmal in einem Schlag alle Faktoren ins Gegenteil äh, umschlagen lässt. Und vor der Situation stehen wir jetzt.
1: Ja, Herr Münk, möchten Sie äh, eventuell noch ergänzen aus Ihrer Perspektive?
0: Ich kann das alles nur unterstreichen, was Herr Nöfer eben genannt hat. Ähm, unterbrochene Lieferketten, selbst wenn wir in Deutschland und von Europa sprechen, ähm, ebenso ähm, die Auswirkungen des russischen Angriffs auf die Ukrainer. Ähm, keine Gaslieferung nach Polen bedeutete für die äh, ja, Dach und Ziegelei ähm, bedarfe, dass da 80 Prozent, die in Berlin und Brandenburg verbaut werden, nicht mehr gebrannt werden und nicht mehr geliefert werden. Also man musste improvisieren, ist jetzt wirklich äh, salopp formuliert. Also das stellte alle vor extreme Herausforderungen.
1: Können Sie, Herr Nöfer, vielleicht mal ähm, ja, so ein bisschen Überblick geben, wenn oder wenn Sie ein neues Projekt anfangen, wie gehen Sie, äh, gehen Sie jetzt anders neue Projekte an? Müssen Sie ja wahrscheinlich.
2: Ja, also es ist ja so, dass äh dass das Bauen, und das hat ja die Corona-Krise auch gezeigt, dass das Bauen einfach keine hektische Angelegenheit ist. Sondern wir, wir fangen ja Projekte an, da wissen wir von vornherein, die dauern mindestens fünf Jahre. Also von der ersten Idee, das Grundstück wird für interessant befunden, man macht eine Studie, der Bauherr überlegt sich, ist das, macht eine Marktforschung und so weiter. Von diesen ersten Anfängen, bis dass das Haus dann mal steht, da sind ja bestimmt... Bei, bei größeren Projekten mehrere Jahre, die dann ins Land gehen und da kann man nicht äh, auf, auf schlagartige äh, Einflüsse reagieren und das ist ja auch in der Stadtentwicklung grundsätzlich so, dass das sind einfach, das sind einfach viel längere Zeitläufe, die da eine Rolle spielen und da ist es natürlich ähm, nicht so, dass man da jetzt sagt, okay, jetzt innerhalb von, von drei Monaten sind die Gaspreise explodiert. Das bedeutet sofort, dass wir anders bauen. Sondern ich glaube, was uns jetzt klar vor Augen geführt wird, ist, dass wir in der Vergangenheit Fehler gemacht haben oder Dinge, wichtige, äh, wichtige Aspekte nicht beachtet haben, viel zu wenig beachtet haben, die uns jetzt auf die Füße fallen. Denken Sie daran, dass, äh, dass wenn, wenn man jetzt vor, vor zehn Jahren ein Null-Energiehaus gebaut hat, mit Wärmerückgewinnung und so weiter, hat man jetzt mit der Gaskrise eigentlich nichts zu tun. Ja. Wenn man sich vor Jahren Photovoltaik aufs Dach geschraubt, den Strom selber nutzt, dann kann man damit seine Wärmepumpe machen und man ist da mit raus. Also wir hätten eigentlich, wir alle als Gesellschaft sozusagen viel früher schon reagieren müssen und das fällt uns jetzt auf die Füße. Ich kann da immer nur erinnern an den Club of Rome, der vor 50 Jahren schon gesagt äh, hat, äh, die Grenzen des Wachstums, denkt an die Grenzen des Wachstums und denkt an, die, an die, äh, die, den Kollaps, den die Erde nehmen könnte. Und das ist alles viel zu wenig ernst genommen worden. Da ist der Mensch eben ein Gewohnheitstier. Kann man so sagen, und damit haben wir es jetzt zu tun. Und äh, deswegen müssen wir, jetzt nehmen wir das sozusagen als Tritt von hinten müssen wir uns bewegen. Wir müssen uns ganz stark bewegen und das wissen wir aber eigentlich nicht erst seit dem Februar.
1: Wenn wir es nicht äh, erst seit Februar wissen, ähm, welche Gedanken sind dann zum Beispiel schon, ähm, ich spreche mal Sie an, Herr Münk zuerst, zum Beispiel von, ähm, ja, von, von Banken gemacht worden? Sind da Konzepte verändert worden, aber äh, nicht wahrgenommen worden von denen, die gerne bauen wollten?
0: Ja, das kann ich so nicht beurteilen. Was ich weiß, ist, dass man genau guckt auf sein Kundenportfolio, auf seinen Bestand, auf die Branchen. Was brauchen die Kundinnen und Kunden? Ähm, womit beschäftigen die sich? Womit müssen die sich beschäftigen? Und ähm, die Bank ist ja immer nur als ähm, Kapitalgeber äh, quasi die Ableitung von dem eigentlichen Projekt es ist immer gut, strategisch ähm, an solche Sachen, wie Herr Nöfer das gerade beschrieben hat, ähm, heranzugehen, ähm, die Budgets nicht zu knapp zu kalkulieren ähm, und als Bank, ähm, Hausbank, ähm, egal welches Logo da drüber steht, ähm, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und eben auch im ganzheitlichen Blick ähm, an mögliche Risiken zu denken und die Kundinnen und Kunden zu erinnern. Ja, und da auch, äh, dafür wird man gerne kritisiert, ähm, kritisch zu gucken, was ist, wenn das eine oder andere nicht so ganz glatt geht, wie es im Projekt eben manchmal knapp auf Kante geplant ist.
1: Ja, ähm, Sie, Herr Münk, hatten ja eben schon ähm, angedeutet, ähm, das Unternehmen faithrade ähm, Was steckt genau dahinter? Ist das äh, ein, ich sag mal, ein Finanzierungs? Ähm, eine Finanzierungsform, die sich ähm, jetzt gerade neu entwickelt hat. Wie, wie ist diese Idee entstanden, dieses also das
0: Modell? Thema Einkaufsfinanzierung oder auf Englisch äh, Fine Trade ist jetzt nicht vom Himmel gefallen und haben auch wir nicht selber erfunden. Es ist im Grunde etwas, wo ein Großhändler für seine Kunden, ähm, Waren und Güter einkauft, Rohstoffe einkauft und mit einem verlängerten Zahlungsziel im Grunde den Cashflow und das Bezahlen ähm, streckt so unsere Kunden eben nicht alles auf einmal oder in Vorkasse bezahlen müssen sondern über bis zu vier Raten sich ähm, das moderat aufteilen können bis letztendlich Projekte fertiggestellt sind und Rechnungen geschrieben sind und ähm, die Kundinnen und Kunden bezahlen ähm, das Weitsichtige der Berliner Volksbank war in 2015 fortfolgende Jahre einfach zu gucken ähm, immer mehr Kunden gehen zu Direktbanken, gehen zu Fintech-Lösungen, also im Grunde Banklösung ohne Banklizenz oder ohne Bank zu sein. Und ähm, verlassen die Hausbanken, ob das Baufinanzierung sind, ähm, Girokonten, was auch immer, ähm, und geben dann das Feedback, da geht alles viel schneller, viel kundenorientierter, viel günstiger. Ähm, und ihr seid so behäbig und träge und man hat den Eindruck, ihr habt unsere Bedarfe so ein bisschen aus dem Blick verloren. Das hat der Vorstand seinerzeit der Berliner Volksbank zum Anlass genommen sich mit der Sache zu beschäftigen und zu übersetzen was heißt in Zukunft und Digitalisierung für die Berliner Volksbank und hat sich eben in 2017 schon bei der Gründung der digitalen Lösung für Gewerbe- und Firmenkunden Einkaufsfinanzierung beteiligt weil das ein Angebot ist, was oft gebraucht wird aber der Gewerbetreibende, der so bis 5 oder 15 oder 50 Mitarbeiter hat, sagt, naja, Hausbank, habe ich keinen Ansprechpartner, jetzt müsste ich ihn an einem Kredit fragen, brauche nur eine Überbrückung, 20, 50, 100.000, auch nur für ein paar Monate, eigentlich nur um Spitzen abzudecken und so weiter. Ist jetzt nicht ein Thema, was leicht von der Hand geht, wenn man nicht seinen angestammten Ansprechpartner hat. Äh, man Fühlt sich vielleicht auch so ein bisschen als Bittsteller, weiß nicht, wo man hin muss und so weiter, landet dann vielleicht in einem Callcenter. Alles gut und richtig, funktioniert auch alles, aber wie ist das Kundenerlebnis dabei? Und da ist einfach ähm, der Online-Weg, ähm, wie das private Einkaufen von Gütern, äh, Bekleidung, was auch immer, wo ich dann am Schluss in einem vielleicht auch... Ähm, Online-Warenkorb bezahle und äh, die Dienstleister, die bekannt sind, anklicke und einfach ein Zahlungsziel verlängern kann und nichts anderes machen wir, wir für unsere Kunden, entweder digital oder auch gerne ähm, über äh, telefonische Umsetzung und Aufträge.
2: Ich meine, wir, wir sitzen ja jetzt zusammen im Grunde genommen, weil es weil jetzt eine Art Dynamisierung braucht, also äh, das ist ja so eine Krise, wie, wir, wir wollen ja auch keine Krise herbeireden, aber man kann das glaube ich klar so nennen, die erfordert ja einfach eine Dynamisierung in allen Prozessen. Und das ist ja das, was man auch eigentlich von einem Finanzierer dann erwartet, der natürlich umzingelt ist von Regulatorien, natürlich auch wahrscheinlich aus guter Erfahrung. Da wir kennen ja alle noch die große Finanzkrise. Aber eine Dynamisierung braucht dann jeder, weil eine unterbrochene Lieferkette ist natürlich das. Also das ist sozusagen das, was wir von Corona ja schon gelernt haben, was das bedeutet und dieser quasi Lieferhusten, wie man das so vielleicht so nennen kann, oder Leistungshusten, der der hat ja noch nicht aufgehört und jetzt kommt plötzlich das nächste Problem, dass Betriebe ihre Arbeit einstellen, weil sie, weil sie die Energie nicht mehr bezahlen können, beziehungsweise die Energiekosten nicht rechtzeitig an die, an die Endkunden weitergeben können. Und, äh, und da braucht es natürlich andere Finanzierungswege das, das ist natürlich genau die Aufgabe.
0: Ich stimme Ihnen zu und das ist für uns als Großhändler oder als äh, Anbieter einer Einkaufsfinanzierung deutlich einfacher als für eine Bank, die dem KWG unterliegt, umfangreiche Prüfungen vornehmen muss per Gesetz per Regulatorik und wir ähm, stützen uns einfach auf die laufende Geschäftsverbindung. Der Kunde verbindet sein Girokonto, sein laufendes Gewerbekonto mit uns und hat im Grunde innerhalb von 24 Stunden seine Einkaufslinie, die ersten 10.000, die schon mal weiterhelfen und dann bis zu 150.000. Es geht einfach technisch gestützt viel schneller, weil wir das äh, gut als Sicherheit haben und eben ähm, keine Abtretung, keine Grundbucheintragung oder sonstige Themen brauchen die Banken gerne als Sicherheit hereinnehmen.
1: Ja, Herr Nöfer, vielleicht können Sie noch mal aus Ihrer Sicht ähm, beschreiben oder vielleicht haben Sie auch schon ein paar Erfahrungen jetzt gesammelt, jetzt wo sich einiges schon andeutet. Ähm, was man als Planer, aber auch, ich weiß nicht, inwieweit Sie das mitbekommen, auch wie Bauherren an neue Projekte rangehen können. Gibt es da Dinge, die man zusätzlich beachten sollte? Wie man sich, ja, absichern wird sich wahrscheinlich niemand können, oder?
2: Nee, absichern kann sich sicher keiner, aber ich glaube, also was ich so aus meinem Umfeld höre, ist, dass es ja gar nicht so sehr, die, die Zinsen sind, natürlich sind die steigende Zinsen, Zinsen ein Problem, aber es sind gar nicht, gar nicht so sehr die Zinsen, die professionelle Projektentwickler äh, umtreiben, sondern vielmehr die, 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 sozusagen die, die Erwartung, äh, welche Kunden kann ich überhaupt noch gewinnen, was macht der Markt eigentlich, welche Dynamiken setzen sich fort und welche nicht, also kann ich jetzt noch spekulativ Bürobau zum Beispiel machen, oder bin ich da vielleicht, wenn ich das hinbekomme finanziell, bin ich dann vielleicht in ein paar Jahren der Einzige und mache das deswegen jetzt erst recht? Also es gibt da äh, große, große Unsicherheiten natürlich, ähm, ähm, aber was ich meine, was man, äh, deswegen meinte ich das gerade mit der, mit der Langfristigkeit unserer Tätigkeiten, was man glaube ich jetzt ganz verstärkt machen sollte, man muss, man muss sich jetzt auf nachhaltige Bauweisen einlassen, nicht nur im technischen Sinne, sondern auch, äh, im, auch im, im Städtebau äh, in der Bauweise insgesamt. Man muss gleichzeitig man muss, gleichzeitig, äh, man muss gucken, dass man großzügig baut. Also Nachhaltigkeit in, in, in Grundrissen bedeutet ja auch Nutzungsvielfalt und gleichzeitig muss man Flächen sparen. Das sind natürlich Widersprüche, Ziel, äh, Zielkonflikte, die man da ausgleichen muss. Aber ich glaube, wir äh, dürfen jetzt nicht äh, sozusagen hektisch reagieren, sondern wir müssen eigentlich das viel intensiver fortsetzen, was wir schon vor vielen Jahren hätten beginnen müssen, teilweise begonnen haben. Und da muss ich auch sagen, dass das äh, auf Bauherrnseite äh, da viele schon weiter sind als die gesetzlichen Vorgaben. Also man denkt immer, jetzt muss doch der Staat die entsprechenden Vorgaben verschärfen und so weiter. Aber da sind die Investoren, jedenfalls die, jedenfalls die, mit denen wir äh, arbeiten, in der Vielzahl schon weiter und wissen von sich aus schon, sie kriegen im Grunde genommen, äh, sind nichts zukunftsfest, wenn sie nicht jetzt wirklich äh, das ernst nehmen, dass sie versuchen, Null-Energiehäuser zu, zu produzieren, auch wenn das sehr schwer ist und wenn das Investitionskosten äh, mit sich trägt. Ähm, das ist, glaube ich, äh, schon der Fall. Und obwohl das der Fall ist, muss natürlich trotzdem der Gesetzgeber hinterher. Also ich glaube, dass, äh, dass es immer noch viele gibt, die, die sagen, ja komm, ich versuche da noch irgendwie durchzuflutschen, ja, ich... Äh, so ähnlich wie der in der Autoindustrie, wo, wo immer noch die Riesenkistenverbrenner äh, verkauft werden, wo ich mich immer frage, wie geht das eigentlich noch? Ähm, so ähnlich ist das beim Bau natürlich auch. Der Gesetzgeber muss mitziehen quasi. Die meisten sind schon angekommen äh, und, und haben das Bewusstsein dafür, aber ganz viele natürlich auch nicht. Deswegen muss das so Hand in Hand gehen, aber ähm, äh, da sind eben viele schon sehr weit äh, in, diesen, äh, in dieser Entwicklung.
1: Ist das, ich spreche jetzt von ihrer führenden Rolle in der Verbandsarbeit auch an, ist das auch eine Aufgabe, die man in so einem Verband auch dann politisch, ich sag mal, schieben kann, nach vorne bringen kann?
2: Ja, ganz bestimmt ist das das, weil wir natürlich mit einer anderen Brille auf die Dinge schauen als jetzt Politiker. Also es ist ja zum Beispiel so, dass man immer denkt man könnte das technisch lösen wir sind ja gewohnt alles immer technisch lösen zu können aber dass wir zum Beispiel einfache Bauweisen also nicht so die Technik immer weiterführen jetzt sozusagen nur noch mit Carbonfolien versuchen Fassaden zu machen sondern dass wir im Grunde genommen einfacher sein müssen also uns auch immer fragen müssen was sind denn die erfolgreichsten Modelle gewesen der Vergangenheit also hier in Berlin sind es halt die sage ich ja immer die Gründerzeitbauten von von sage ich mal 1900 die aus Backstein gebaut sind, die Holzbalkendecken haben, die, äh, die, die aus Materialien sind, die wir heute wieder verfolgen wollen und, ähm, oder die jetzt plötzlich interessant sind, Holzbalkendecken. Ja, das ist alles nichts Neues, das gab es alles schon mal und die sind dann auch so großzügig geplant, dass man alles darin machen kann. Und das sind eben alles Bauten, die, wo man heute nicht auf die Idee kommt, die abzureißen, während die Generation der sozusagen Hightech-Bauten der 60er Jahre mit zusammengeschraubten Betonplatten äh, alle jetzt in sich zusammenfallen grob gesagt und das meine ich das ist dann unsere Brille die wir ebenso auch die Städtebau und Architekturgeschichte kennen dass wir uns fragen auf andere Weise fragen als Leute die sich da die da sozusagen nicht drin stecken was sind denn die erfolgreichsten Bauweisen gewesen also was ist denn heute noch was ist denn heute noch gut oder oder weiter zu verfolgen und da anzuknüpfen halte ich für ganz wichtig und diese Geschichte muss man auch erzählen und das ist dann unsere Aufgabe als als Verein und äh, also da im Kontakt mit der Politik davon mal zu sprechen oder überhaupt über Städtebau zu sprechen, über die Frage, wie können wir jetzt, also eine Antwort der, auf, die, auf die ökologische Krise, die wir haben, ist ja, dass wir unseren Flächenverbrauch reduzieren müssen, vor allem in der Besiedlung. Ja? Das ist ja immer noch äh, haarsträubend, wie viel Fläche täglich verbraucht wird an Landschaft für unsere Bauerei und wenn wir das mal Komprimieren würden, wenn wir mal eine Konzentration auf das, sozusagen eine Urbanisierung voranbringen würden, dann müsste man damit auch eine Baukultur verbinden, also eine, sich damit beschäftigen, wie halten wir das aus, noch verdichteter. Ja? Wie, also nicht nur für Mobilität, sondern wie kriegt man das äh, so kultiviert hin, dass man, dass man aus einem Problem eine Kulturform macht. Und das ist ja die Stadt eigentlich. Ja? Das ist sozusagen das kultivierte Miteinander. Und davon sprechen wir dann eben in Verbänden mit der Politik und äh, um solche Fragen auch zu stellen.
1: Ich komme nochmal zurück auf Sie, Herr Münk, und zwar ähm, mir fiel gerade jetzt in dem, was Herr Nöfer erzählte, dass ähm, worüber gerade viele sprechen, ist auch das ähm, Leasen von äh, Materialien. Ist das auch Thema ähm, bei einem Unternehmen, wie Sie es führen?
0: Darum kümmern sich andere Anbieter, ähm, die es in Deutschland ähm, zur Haufe gibt. Unser Thema ist, ähm, um bei dem Beispiel von Herrn Nöfer zu bleiben: ähm, der Dachdecker oder der Handwerker, das Gewerk, was am Schluss ähm, das Holz verbaut, ähm, den Beton braucht, die Gerüste ähm, äh, benötigt, um die Sachen einzurüsten. Wirklich ähm, stadtweit spannende Projekte die wir begleiten dürfen mit unseren Kundinnen und Kunden. Ähm, da geht es im Grunde vom Ausheben der Baugrube und den Bereifungen und den Gerätschaften dafür, ob das Schaufelbagger sind, was auch immer. Ähm, aber unsere Kunden besitzen am Schluss die Güter, die wir finanzieren bzw. verbauen die und dürfen dann die Rechnung ähm, stellen an ihre Bauherren. Und äh, ja, wir überleben damit sichern.
1: Das ist auf jeden Fall ein ähm, sehr interessanter Weg. Herr Nöfer, haben Sie damit auch schon mit dem Konzept schon Erfahrung sammeln können?
2: Ich weiß natürlich von, von vielen Handwerkern, dass sie dieses schnelle Geschäft unbedingt brauchen, ähm, weil sie ja dynamisch reagieren müssen, also weil sie auch nicht so viel auf der äh, sozusagen so viel Gewinne einstreichen konnten und nicht so stabil sind, dass sie, äh, dass sie größere Margen äh, schnell bestellen können, aber was ein bisschen, das ist ja so, das kennt ja der, der Einzelne vom Toilettenpapier bei Corona, das ist natürlich der Effekt, der die gesamte Baubranche durch, durchdringt. Schnell alles kaufen, was auf dem Markt ist, lagern und dann bereit sind, leistungsfähig zu sein für den Fall, dass das mal einer brauchen könnte. Das ist für den Einzelnen natürlich richtig und wichtig. Und dafür braucht er halt schlagartig Kapital und es ist für den Markt natürlich Gift. Weil ähm, der, so ein Markt muss ja flüssig sein. Ja, das heißt, es muss äh, von der Produktion, jeder hat seine kleinen Häuflein und die fließen ineinander. Aber wenn sich sozusagen, wenn, wenn einzelne große Haufen ge gebildet werden und, da, und die anderen haben, sind äh, bei Ebbe sozusagen oder haben nichts mehr davon, dann ist das immer sehr schlecht. Und genau die Situation haben wir jetzt. Ja. Äh, aber jetzt für den Einzelnen gesehen, der macht das natürlich genau, der macht eine, eine kluge äh, Vorrats. Bevorratung, sozusagen, kauft ein, was er kaufen kann, wenn er das noch für realistisch hält, den Preis.
1: Vielleicht können Sie beide mal aus Ihrer jeweiligen Sicht. Ähm sagen, was, was kann man ähm, oder wir hatten es anfangs ja schon erwähnt, es gibt keine ähm, kein perfekte Lösung für die jetzige Situation. Aber vielleicht gibt es Punkte, die Sie jeweils aus Ihrer Sicht auf die jetzige Situation haben, die Sie schon mitgeben können, wo Sie schon gute Erfahrungen mitgesammelt haben.
2: Ja, ich glaube, dass was wichtig ist, ist, ähm das zeigt sich jetzt ja auch wieder. Ich will ja nicht davon sprechen, jetzt äh, trennt sich die Spoil vom Weizen. Aber ich glaube, wer jetzt ähm, seine, seine, seine Strukturen gut aufgestellt hat, das heißt also ausreichend digitalisiert ist, seine, seine, also eine Übersicht über, seine, über sein, sein, seine Zustände hat, der kann auch reagieren, der kann auch sagen, okay, wir stehen jetzt im Moment hier und, wir, und wo müssen wir jetzt hin, wie können wir darauf reagieren? Das heißt, das ist eben auch so eine Krise, ein, die Möglichkeit, einer, einen Fortschritt anzugehen. Das heißt, eine, sich selber in, in die Lage zu versetzen, anders zu reagieren. Und das ist, glaube ich, die Chance, die man darin entdecken kann. Also jetzt muss man, glaube ich, um gerüstet zu sein, sich so aufstellen, dass man nicht mehr zu viel mit Administration zu tun hat, dass man, also dass da viele Automatiken, die ja alle bereitgestellt werden vom Markt schon, dass man die auch nutzt, ja, dass man also sich nicht zu viel mit äh, Papier beschäftigt äh, sozusagen und, und Geschäftsvorgänge flüssig ab, äh, abarbeiten kann. Ich glaube, das ist jetzt äh, noch wichtiger äh, als bisher sowieso schon. Wie gesagt, wir kommen ja aus einer Zeit, wo, wo viel Geld verdient wurde. Ja, es wird immer noch viel Geld verdient, aber das ist natürlich immer auch so dann, wo viele dann aufhören, über ihre Strukturen nachzudenken. Und wer das immer weiter gemacht hat, wer immer über Strukturen nachgedacht hat, der steht auch jetzt, glaube ich, gut da.
0: Ich kann das, was Herr Nöfer gesagt hat, nur unterstreichen. Also, ähm, wir begrüßen jeden Tag neue Kunden, die sagen: Ich habe gehört, es geht einfach, es geht unkompliziert, ähm, es steht schnell zur Verfügung, was ihr im Angebot habt. Und. Ähm, ich sehe mich als Stratege, ich muss andere Aufgaben beantworten, ich muss anders planen. Das geht nicht nur bei den Kapazitäten oder den Fachkräften für meine Bauprojekte so, sondern ich muss einfach auch die Liquidität im Blick behalten. Und ähm, ja, mit dem richtigen Ansatz, der rechtzeitigen Planung und dem strategischen Unterwegssein ist im Grunde. Jeder Handwerker, jeder in der Baubranche, ob es große Projekte sind oder selbst ein Einfamilienhaus, was gebaut wird, oder auch eine Sanierung, Renovierung. ist überall gut, strategische Gedanken vorwegzunehmen und für den Fall der Fälle einfach gut gerüstet zu sein und noch ein, ja, noch eine extra Möglichkeit an Liquidität sich vorzubehalten.
2: Vielleicht kann man das ja sagen, das ist sozusagen der... Die Chance der Krise ist, dass die Qualität sich durchsetzt ja, und das, das beträgt, betrifft eigentlich alle Bereiche, ob das nun, die, das nun die eigene Struktur ist, die wirtschaftliche Struktur oder so also eine wirtschaftliche Klarheit und Sauberkeit, die sorgt ja auch für, für, für dafür, dass ich Kredite bekomme, dass ich also da glaubwürdig bin und gut aufgestellt.
1: Ja, vielen Dank. Dann wäre meine abschließende Frage an Sie beide eigentlich, ob ich äh, etwas, ein Themenfeld vergessen habe, ob etwas noch nicht aus Ihrer Sicht äh, richtig angekommen ist für unsere ZuhörerInnen.
2: Ja, vielleicht kann man ja, äh, kann ich gleich einsetzen. Äh, ich meine, ähm, was ich mit der Qualität vorhin sagte, wir, wir sind jetzt äh, dabei, also die, die Energiekrise sorgt dafür, dass wir auf einmal über. Baustoffe nachdenken, die wir sonst immer als, als lästig oder, oder vielleicht äh, niedlich angesehen haben. Lehmbaustoffe, äh, 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 Hanfkalksteine, äh, also alles so Niedrig-Energie-Bauprodukte, die, äh, die deswegen äh, immer schon gut waren, die also baubiologisch äh, gut waren, die aber immer so ein, so ein Schattendasein geführt haben, weil natürlich. Äh, ich will das nicht, nicht böse sagen, aber wenn wir natürlich Lobbygetrieben, ähm, Gewohnheitsgetrieben waren und äh, natürlich die Baustoffe verwendet haben, äh, die natürlich gut sind, aber die eben extrem viel Energie verbrauchen. Und da jetzt umzudenken, das ist jetzt die Chance, die wir, die wir sehen. Ich glaube, man muss sich damit ernsthaft äh, beschäftigen, mit einer ganz anderen Ernsthaftigkeit äh, als wir das bisher äh, gemacht haben. Also lokale Baustoffe und so weiter. Also das ist so, äh, glaube ich, was, was äh, als Chance in der Krise steckt. Ich habe das jetzt äh, vergangene Tage noch äh, mit Erstaunen wahrgenommen. Berlin ist äh, zu, zu allergrößten Teilen aus Ziegel gebaut, nur in der Umgebung gibt es im Grunde kaum noch einen Ziegelproduzenten. Also sie sind alle in Bayern und Nordrhein-Westfalen, aber rums, rings um, um Berlin das aus Ziegel errichtet wurde, gibt es das nicht mehr. Und das ist so naheliegend, ja, das naheliegendste äh, hier sich mit, mit Ziegeln äh, die Bauten zu richten, ganz einfach und dann die Energie für die Ziegelproduktion äh, aus nachhaltigen nach, äh, 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 Quellen zu nehmen. Und das, das ist sowas, das äh, dass wir jetzt überlegen müssen. Also wir müssen eigentlich jetzt mit, mit, mit Lust und... und Esprit diese Krise äh, überwinden und uns hinsetzen und wirklich nachdenken. Alle die ganze Komplexität zusammennehmen und, ähm, und versuchen daraus, die, die, die logischsten Wege zu finden. Und das ist das, was ja zum Teil, aber eben äh, noch zu leise seit Jahren äh, das Thema ist. Und das ist jetzt der Turbolader für uns.
0: Auch da würde ich gerne ansetzen. Also Lust und Esprit war das Stichwort von Herrn Nöfer. Ich würde es ähm, in unserer Welt mit, ähm, sei Stratege, sei proaktiv, hab deine Zahlen und deine Bücher im Blick und im Griff und ähm, im Zweifel sagt dem Steuerberater auch, dass deine BWA, der Jahresabschluss, wirklich eine Priorität ist. Geh aktiv auf deine Finanzierer, auf deine Hausbanken zu und sei offen, äh, vielleicht auch auf Empfehlungen. Und äh, neue Dinge, die da äh, zuhauf am Markt sind, am Schluss haben wir es ein Stück weit leichter. Dadurch, dass wir eine ja die größte Genossenschaftsbank als als ähm, Mutterkonzern haben, haben wir halt eine... Beste Bonität, ähm, TÜV-zertifizierte Angebote, äh, ein großer Vertrauensvorschuss, äh, was viele große, mittlere und letztendlich auch viele kleine Kunden zu uns bringt. Sei Stratege und ähm, geh die Sachen proaktiv an. Ja.
1: Dankeschön. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und äh, auch für den Einblick jeweils in Ihre beiden Perspektiven und Sichten auf die Baubranche. Dankeschön.
0: Ja, sehr gern. gerne. Gerne.